0: Bienvenidas y bienvenidos al Podcast Coneval. Esta ocasión la celebramos con un capítulo especial, conmemorando los 18 años de creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más del Podcast Coneval, un instrumento de comunicación del Consejo con la ciudadanía. Le saluda José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Coneval, y en esta ocasión conduciré este espacio especial de podcast en el cual abordaremos el 18 aniversario de creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Ha sido un largo camino desde 2004, con la promulgación de la Ley General de Desarrollo Social, la cual enmarca los principios básicos de la política de desarrollo social. Que da paso a la creación del CONEVAL, con las funciones de normar y coordinar la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social y las políticas, programas y acciones que ejecuten las dependencias públicas, así como establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza en nuestro país. Hoy en día, el CONEVAL forma parte esencial del andamiaje institucional de México. Sin embargo, siempre es importante detenernos un poco para reflexionar sobre el camino que hemos tenido como institución, los avances, los retos, los logros, las metas por cumplir y el aporte que ha tenido el Consejo para nuestro país. Tenemos como invitados a las doctoras Rosario Cárdenas Elizalde, a la doctora Claudia Maldonado Trujillo, al doctor Guillermo Segundo Ramírez, al doctor John Escoda Andretta, al doctor Armando Bartas Vergés, así como al doctor Salomón Anmat, investigadoras e investigadores académicos del CONEVAL. Así pues, bienvenidas, bienvenidos. Qué gusto tenerlos en el podcast CONEVAL. Vamos a introducir una serie de preguntas para que las y los investigadores académicos puedan compartirnos algunas reflexiones en torno a nuestra institución. El primer planteamiento es el siguiente. ¿Qué aporta el Coneval al país? En primera instancia, cedo la palabra a la doctora Claudia Maldonado, por favor.
2: Desde hace 18 años, el Coneval ofrece información confiable, objetiva e independiente sobre el curso del desarrollo social del país y el desempeño y los atributos de la política social. El Consejo nos ofrece una oportunidad para la mejora, el aprendizaje y para la deliberación pública. Y es también un espejo para que el país se observe en clave de derechos sociales con el fin de informar la toma de decisiones y eh, aportar al conocimiento de la ciudadanía.
1: Muchas gracias. Doctor Guillermo Sejudo, una reflexión, por favor. Además de
3: la información, como menciona la consejera Maldonado, creo que hay un componente adicional que aporta Coneval y es la interacción regular con tomadores de decisión. La información que se genera en el consejo no solo queda disponible a todo mundo, sino que hay un trabajo deliberado de contacto con los gobiernos, federales, estatales y municipales, con legisladores e incluso con organizaciones sociales e organismos internacionales para acercar la evidencia, la información y el conocimiento que puede incidir en mejores políticas públicas y mejores respuestas a los
1: programas sociales. Muchas gracias. Finalmente, una reflexión por parte del doctor Armando Bartra.
4: Hola a todos, a todas, a todes. Eh. Continuando con las reflexiones de mis colegas, eh, y particularmente con la de Guillermo, eh, creo que generar información rigurosa, confiable, oportuna, como lo hace Coneval, es sin duda ya muy valioso. Pero hay algo más, algo más que no siempre se aprecia. Coneval no solo evalúa rigurosamente, Coneval dialoga, dialoga con los evaluados. Dialoga permanentemente con los que diseñan y ejecutan la política social, porque la evaluación que no es dialogada sirve de muy poco. Así pues, Coneval dialoga con los tomadores de decisiones, pero dialoga también con otros actores de la sociedad, directamente a través de sus informes o indirectamente a través de los periodistas que los publicitan, Coneval dialoga con los expertos, con los académicos, con las organizaciones civiles, dialoga con actores políticos, dialoga con los gremios. Y también, y esto me parece particularmente importante, a través de las evaluaciones participativas y con un trabajo de campo, Con Eval dialoga con los destinatarios de los programas sociales, con los ciudadanos y ciudadanas de a pie, cuyos puntos de vista se recogen y se toman en cuenta hacer de la medición y la evaluación un diálogo, un diálogo a muchas voces, un intercambio intenso, a veces duro, pero respetuoso. Esta es, a mi juicio, una de las mayores aportaciones de Coneval a la sociedad mexicana.
1: Muchas gracias, consejera, consejeros. Ahora les haré un segundo planteamiento. En 18 años del Consejo, ¿cuáles han sido los principales logros como institución y cuáles todavía son los principales retos del CONEVAL. Doctora Rosario Cárdenas, por favor.
5: Desde mi punto de vista, el desarrollo de la metodología para estimar la pobreza es uno de los logros del CONEVAL. La Ley General de Desarrollo Social, que señala las atribuciones de la institución, indica también aquellos aspectos que debe abordar la medición multidimensional en el país. La operacionalización de esos derechos sociales y del bienestar económico, es decir, la traducción de lo establecido en esta ley a criterios que permitan medir el ejercicio de dichos derechos y la condición respecto al bienestar económico, ha sido uno de los logros de la institución. Otro logro que me parece igualmente importante es la concreción de aquellas herramientas que han permitido construir durante estos 18 años el andamiaje para la evaluación de los programas y acciones sociales y con ello de la política social. Y en términos de los desafíos, Continuar avanzando en la consolidación de la cultura de la evaluación es un reto que enfrenta la institución. Y otro, igualmente importante, es la incorporación de otros derechos en la medición de la pobreza, como es el de un ambiente sano o una vida libre de violencia.
1: Muchas gracias, doctora. Ahora le pediré una reflexión al doctor John Scott. Adelante, por favor.
5: Bueno,
0: yo diría que además de los que ya se mencionaron en particular el desarrollo de la medición de pobreza multidimensional, y de la construcción de un sistema de evaluación eh, nacional. Yo destacaría la creciente utilidad para guiar las políticas públicas que se le ha tratado de dar a esta información. El desarrollo de sistemas de monitoreo y la coordinación de estos temas con las entidades federativas. Y bien importante también yo creo que es el impacto inclusive internacional que ha tenido la medición de la pobreza multidimensional, que cuando inició con EVAL, eh, eh, México fue el primer país que introdujo una medida de este tipo, y hoy en día se ha adoptado gracias al, al éxito que, que ha tenido en México esta medición en, en varios otros países, y Naciones Unidas también lo ha retomado. Los retos, yo destacaría, esta medición eh, la diseñamos hace, eh, se diseñó hace casi dos décadas, eh, las circunstancias van, van cambiando, entonces adaptar la medición a las nuevas circunstancias, extender al, a temas de acceso efectivo, mejorar todavía más el uso de la información generada, consolidar el sistema de monitoreo como una herramienta para el mejor la, el mejoramiento continuo de los programas y ayudar a consolidar la evaluación de calidad
1: y de los programas a nivel estatal,
0: además del nivel federal.
1: Muchas gracias. Finalmente, doctor Salomón, una reflexión, por favor.
6: Me da mucho gusto estar esta tarde platicando sobre este tema tan importante a nivel mundial y a nivel de cada país. En el caso mexicano, es muy importante la ley de desarrollo social que hace 18 años... Se, se creó y sobre todo la creación del Consejo Nacional de Evaluación Social. Considero que es una institución de primer orden a nivel comparativo con otras del mundo y considero que su trabajo es de gran relevancia e importancia para la población mexicana debemos seguir consolidando el trabajo que ha realizado, sobre todo en la medición de la pobreza, que debe ser muy clara, transparente y entendible para la población, sobre todo para la población más pobre de México que es la población indígena de este país. Y es de gran importancia que los datos proporcionados tanto por el Inegi como los análisis realizados por Coneval consoliden la medición de la pobreza y también podamos garantizar la evaluación de los programas sociales que tiene implementado nuestro país. Por ello, considero de gran relevancia la, la verticalidad y la madurez de la institución Coneval y sobre todo de los académicos ...y profesionistas que trabajan en el Coneval. El Coneval es una institución que puede ser comparada internacionalmente. Agradezco que me hayan escuchado y deseo mucho éxito a esta gran institución. Muchas
1: gracias, doctor Salomón. Ahora les haré una tercera y última pregunta en la cual me gustaría escuchar a las y los investigadores académicos. En lo particular, ¿cómo describirían su paso como integrantes de la Comisión Ejecutiva del Coneval? Doctora Rosario Cárdenas, por favor.
5: Es un periodo que permite acercar a un trabajo gubernamental como es el que se desarrolla en el Coneval, aquellos elementos que provienen de los espacios académicos. Y eso significa que los elementos técnicos y de conocimiento son los que se privilegian para la toma de decisiones y ello hace que entonces todo el trabajo de las áreas sustantivas del Consejo esté articulado con elementos objetivos, imparciales, que abonan a la rendición de cuentas y a la transparencia y, y particularmente a la replicabilidad tanto en el área de medición multidimensional de la pobreza como en los diferentes elementos que guían el trabajo de evaluación, estos componentes de la parte académica, la parte técnica, son ostensibles. Y ese me parece que es eh, la aportación, el trabajo que los investigadores académicos traemos a la dis a discusión en el espacio colegiado, que es la Comisión Ejecutiva. Gracias.
1: Muchas gracias. Doctora Claudia Maldonado, por favor.
2: Yo debo decir que para alguien como yo que cree profundamente en el poder transformador de la evaluación y de la deliberación pública informada por evidencia, eh, participar en la comisión ejecutiva del consejo ha sido eh, un gran honor profesional que me supone una enorme responsabilidad y un espacio enormemente rico y desafiante en el buen sentido del término por todas las oportunidades de deliberación, de aprendizaje y de reflexión sobre cómo podemos contribuir al desarrollo social del país a través de la movilización de las herramientas que distinguen a los académicos, que es el despliegue de las teorías, los modelos y el análisis cuidadoso de lo que nos arroja el análisis empírico de la realidad. Pertenecer a Coneval es también la oportunidad de promover y participar en espacios de incidencia para que eh, los tomadores de decisiones y la propia ciudadanía tengamos eh, un mapa de ruta claro hacia la mejora de la política social. Y también algo que quiero destacar es que participar en la comisión ejecutiva me ha dado la oportunidad no solo de trabajar con colegas académicos a quienes respeto y admiro mucho, sino interactuar directamente con uno de los equipos técnicos del servicio público de mayor calidad y de mayor compromiso que me ha tocado encontrar. Yo tengo muchos años capacitando a servidores y servidoras públicas en México y en otros países, y con toda franqueza quiero destacar que el equipo técnico de Coneval se distingue por su calidad, por su compromiso, por ser muy destacados en el componente técnico, pero también altamente eficientes en toda clase de contextos. Eso para mí ha sido un un regalo y una fuente enorme de aprendizaje.
1: Muchas gracias. Doctor Guillermo, por favor. Al igual que para mis colegas, eh, participar
3: en la comisión ejecutiva ha sido una oportunidad y una enorme responsabilidad. El diseño del consejo eh, efectivamente hace que personas que nos dedicamos a la academia nos involucremos en la conducción y las decisiones técnicas del de del consejo y cada uno de nosotros llega con sus propias disciplinas, conocimientos, métodos, etcétera. En ese sentido, para mí ha sido pues, una enorme oportunidad de que lo que he estudiado y enseñado sobre políticas públicas verlo en operación, desde la famosa distinción entre. La, el contenido y el proceso de las políticas públicas para entender que, más allá de los datos, la evidencia y, y las buenas prácticas, hay siempre restricciones y procesos y actores involucrados que eh, tenemos que entender sobre cómo funcionan. Y desde luego, esa famosa frase de hablarle con la verdad al poder. Yo creo que Coneval es una de esas instituciones donde el conocimiento riguroso, la evidencia sólida y el rigor metodológico sirven para combinar el, las bondades y fortalezas de la generación rigurosa informada por el método científico de evidencia con la responsabilidad de toma de decisiones para incidir en la mejora de las condiciones de la población, en particular en la garantía de sus derechos sociales. Esa creo que es una oportunidad Importantísima. Y finalmente ha sido una, un espacio donde ha sido posible interactuar con la enorme cantidad de servidoras y servidores públicos que desde luego en el Consejo, pero también en los gobiernos federales y estatales están en esta eh, misión compartida de construir mejores políticas públicas
0: basadas
1: en evidencia. Muchas gracias. Doctor John, por favor. Bueno,
0: en el mismo tenor que mis compañeros, la, eh, el, el mundo académico y el mundo de las políticas públicas muchas veces tienen lógicas, métodos, prioridades eh, muy distintas, a veces hasta antagónicos, y Coneval eh, para mí ha sido un gran privilegio y un honor eh, participar porque ofrece un ámbito donde esos dos mundos se cruzan de una manera muy productiva. El, en el ámbito académico, pues muchas veces lo que determina la investigación es la especialización del conocimiento, lo que otros colegas están, eh, otros equipos de investigación están haciendo y no necesariamente las soluciones de problemas públicos. Y en el ámbito público, muchas veces los tiempos políticos, los tiempos de las burocracias, pues no permiten un análisis muy detallado. Yo creo que el caso de Coneval eh, ofrece justamente un ámbito donde se puede combinar el análisis académico riguroso, con métodos estadísticos, con métodos de investigación cualitativa, muy cuidadosos con la generación de información que sirva para informar políticas públicas. Entonces, eso para mí ha sido eh, una de, de las grandes oportunidades que ofrece la institución. También, como ya mencionan mis colegas, también en mi caso he tenido la oportunidad en, en, en largos años de atestiguar el desarrollo y la consolidación de la institución, gracias al talento y entusiasmo, de una cantidad enorme de jóvenes que se han dedicado de lleno a la institución, que muchas veces después salen a hacer posgrados y luego regresan con más capacidad y más información. Y yo creo que eso ha sido un elemento crucial para la capacidad institucional. De Coneval, además, por supuesto, la dedicación y el esfuerzo colegiado de mis colegas investigadores y del secretario ejecutivo en el ámbito de la Comisión Ejecutiva. Creo que es un, un ámbito colegiado excepcional en la, en la política pública, en, en los niveles de decisión de la política pública en México y en el mundo, porque combina justamente esos dos, la, la, la capacidad que te da la ciencia, la evidencia rigurosa, con el impacto en políticas públicas.
1: Muchas gracias. Doctor Armando, por favor.
4: Sí, bueno, quisiera ser un poco subjetivo frente a las ya observaciones de mis colegas, de mis compañeros y compañeras. Mi paso por la Comisión Ejecutiva ha sido muy grato y ha sido también muy estimulante. A poco de participar, soy, soy de los nuevos, descubrí realmente para mi sorpresa que la Comisión, el Consejo todo, es más que una simple y fría institución. Es un colectivo permítame decirlo, una suerte de gran familia con avenencias, a veces desavenencias, pero un colectivo, un colectivo eh, que trabaja, que trabajan que trabajamos juntos y que lo hacemos con pasión. Y esto, el ser un colectivo, el ser una suerte de gran familia, con rigor, con eh, seriedad, con eh, capacidad técnica, pero al mismo tiempo con una voluntad de colaboración, de diálogo, y de producir resultados útiles, es inapreciable. Y espero, pensaría, que se nota en los productos de nuestro trabajo.
1: Finalmente, doctor
6: Salomón Atmat, por favor. Me da mucho gusto poder comentar lo siguiente. Durante unos años estuve como asesor y analista de la oficina del Banco Mundial en México y pude constatar el trabajo de los técnicos de esa institución internacional y cuando fui invitado a participar en la comisión ejecutiva del Coneval como consejero ¿Cuál no sería mi admiración y eh, conocimiento de que el trabajo que realizaba el Coneval a pocos años de su creación mantenía una calidad de trabajo de alta especialización en los análisis estadísticos? ...y en la medición de la pobreza. De la misma manera, dedicaba una gran parte de su trabajo a la evaluación social de alta calidad... ...con eh, analistas y expertos mexicanos que realizaban meticulosamente la evaluación y la medición de la pobreza. Yo me eh, siento muy orgulloso de haber trabajado en, este, en esta dirección acompañado de colaboradores de primer orden en el, en el espectro internacional. Y en el espectro nacional son un ejemplo los trabajadores de Coneval para todas las instituciones nacionales de carácter social y sobre todo el mantener la verticalidad, la honestidad y la claridad en los informes y en los resultados de la información como lo fue Hace pocos días, la medición de la pobreza realizada por nuestra institución. Me siento muy contento de poder participar con mis excelentes compañeros de la Comisión Ejecutiva y con los compañeros del Coneval. Gracias.
1: Muchas gracias, consejeras, consejeros. Y como podrá escuchar el auditorio que amablemente sigue el podcast Conaval, decidimos compartir un poco eh, cuál es el motivo en donde eh, podemos siempre reunirnos de manera colegiala, las y los consejeros académicos y servidor para discutir, debatir, reflexionar, tomar decisiones en cuanto a los temas que desarrollamos en el Conaval. Yo verdaderamente les agradezco a las doctoras Rosario Cárdenas, Claudia Maldonado, a los doctores Guillermo Sejudo, John Scott, Armando Bartra y Salomón Natmat, la oportunidad de compartir sus experiencias en el Coneval eh, a través de esta muy, muy amena sesión en la cual tuvimos la oportunidad de escucharlas. No me queda más que agradecerles su participación en este ejercicio de comunicación y en específico para nuestra audiencia quien nos escucha, los invito a consultar toda la información en nuestra página de internet, que ya la conocen muy bien, www.coneval.org.mx. Muchas gracias por escucharnos y les recordamos que lo que se mide se puede mejorar. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias.
0: Muchas gracias por escucharnos y los esperamos en el próximo episodio del Podcast Coneval. Este podcast lo pueden encontrar también en Spotify, en iVoox, Apple Music, en nuestra página web y en las redes sociales del Coneval. Lo que se mide, se puede mejorar. Coneval.